0: Jo, 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 jo. Folge Mach 2. Ähm, nee, Teil 2 einfach, ähm, ihr habt es gerade gehört, Teil 1 war vorbei. Und Teil 2 ist die logische Konsequenz. Teil 2 ist die logische Konsequenz. Was soll man Es gibt noch dieses, ähm,
1: das war der erste Streich, der zweite der folgt zugleich. zugleich. Verhext. Weißt du noch, als man so Leute verhext hat? Habt ihr das auch gemacht? Äh, nicht so viel, ne. Wäre eigentlich auch nicht so viel, aber es gab mal eine Phase. Und dann hat man wirklich so, es gab auch eine Phase... Was ist die Konsequenz von wenn man verhext ist. Na ja, du musst schweigen, du darfst nichts mehr sagen, bis jemand deinen Namen sagt oder halt den oder halt verhext aufhebt oder so. halt der der dich verhext hat. Und dann darfst du wirklich nichts sagen. und es gab bei uns wirklich so Schultage, wo jemand morgens verhext wurde und hat den ganzen Tag nicht gesprochen. weil oh <lacht> das so eine Zeit lang richtig ernst. weil wenn du es halt gebrochen hast, dann ja, wurdest du, gab es auch körperliche Konsequenzen. <lacht> aber es hat erstmal auch nicht so eine lange Phase oder so. Ja. Besser
0: ist. Alter, ich war hier jetzt, ähm. Also letzte Wochenende war ich in Jena, einen Freund besuchen. Ja. Und der hat mir was richtig Fun hier ist erzählt, was wohl in Jena halt voll das Ding ist. Und zwar gibt's da ein Tor, ich glaube, ja. das heißt Johannes Tor. Das okay. ist halt wie so ein, wie so ein Turm. Der hat, so wahrscheinlich war es mal früher
1: Stadtmauer. Und das ist okay. halt so ein Tor. Kannst du mir mit den Informationen, die du bis jetzt hast, ja. gegeben hast, ein Tor in Jena. So drei Hinweise oder so geben und ich versuche drauf zu kommen, was das Ding ist. Ist es machbar? Okay. Oder ist es zu special? Ähm, nee, nee, du könntest drauf kommen. Ähm, drei Hinweise.
0: Ja. Das erste ist, das Tor ist für Studenten relevant. Mhm. Das zweite ist, das Tor kann verhexen. Ja, okay. Und das dritte ist,
1: man kann es wieder gut machen. Okay, also ich schätze, du darfst als Student nicht durch das Tor gehen. Richtig. Jetzt bist ja. du verhext. Ja. Also jetzt die Frage, mit irgendwas, wahrscheinlich mit irgendwas Konkretem auch, mit irgendwas Negativem. Ja. So. Ich kenne tatsächlich, es gibt in Marburg so einen Turm, den Spiegelst <lacht> Den Spiegelslustturm. Und auf den, da gibt es so die Legende: da darfst du als Student nicht hoch. Bevor du deinen Abschluss hast, weil sonst schaffst du ihn nicht. Mm. Mm. Das ist in Marburg. das Ding. geht es so in die Richtung. Sehr ähnlich. Okay, also irgendwie so, also nichts, dass du dein Studium verkackst, oder schon? Ne, nicht ganz, fast. Aber hat was mit dem Studium zu tun? Ja. Dass du irgendwie so keinen Sex mehr hast als Student oder so? <lacht> ja, das wäre ganz, das wäre ja äh,
0: funnier. Als tatsächlich, dass du kein, dass du durch Prüfungen fällst. Das ist im Endeffekt, du schaffst dein Studium nicht. Aber das ist nicht konkret, es ist eher einfach nur so, du fällst durch Prüfung. Aber durch. Durch, doch wieder, also ich, durch alle oder? Ich <lacht> durch weiß eine wieder, oder so eine oder Ich weiß nicht, wie gut diese, diese Verhexung niedergeschrieben ist in den Schriften. Ob da heißt, du darfst Wiederholungsprüfung <lacht> oder so. Den Drittversuch hast du
1: 25 Schutz, doch zu bestehen. In Multiple-Choice-Aufgaben. Da reißt du schon das und das. <lacht> Steht da so in irgendwelchen Jena-Kneipen so an die Wand geritzt oder aber so. Aber trotzdem in dieser altdeutschen Schrift. Ja. <lacht> so
0: stärker Jena oder? ist doch
1: auch so nah an Weimar und zwingend wie mit Goethe und Schiller. Heißt nicht die Uni sogar Schiller-Uni? Nee,
0: die heißt irgendwie anders. Die heißt
1: Friedrich. Ich glaube Schiller-Uni. Friedrich Schiller. Ja, ich glaube schon. FSJ. Weiß nicht, kann, kann, kann sein. Die FS. Ja, nee, die, ich glaube, die heißt FAU. Nee, das ist Nürnberg. Friedrich-Alexander-Universität. Erlangen-Nürnberg. Okay. da weiß ich es nicht, gerade nicht genau. Es gibt
0: auf jeden Fall das Schillerhaus. So, ja. Und ähm, und das hat, das, hat, das hat der Freund mir auch erzählt, was so richtig funny ist, weil in dieser ganzen Gegend, so um Erfurt, Weimar und Jena rum mhm. ähm, gibt es ja überall so, in diesem Haus wohnte Schiller, in diesem Haus schrieb Goethe das und das. Also so gefühlt, wenn du durch eine Altstadt läufst, ist so an jedem zweiten Haus das. Ja, ja. Und er meinte wohl, es gibt halt diesen Joke, so ähnlich wie dieses Schön hier, aber waren sie schon mal in Baden-Württemberg, gibt es so Sticker, ja, ja, den Sticker. Wo, wo man so schreibt: so ähm, hier war Goethe
1: nicht. nicht. Ja. Das hat tatsächlich meine ehemalige Deutschlehrerin an ihrem Gartentor und ich finde es übelst funny. Ah. Und ich war so, Gott. Also. <lacht> <lacht> Ja, den uns irgendwann mal zum Griechenland. Ja, okay, da gelegt. ist in
0: Marburg ist ein bisschen random, aber
1: ja, voll. Aber dort, dort oh. ist es halt funny, weil es ist wirklich überall schwierig. Ja, okay, ja, nee. Ähm, du... Ich ja. bin noch nicht drauf, wie man es wieder gut machen kann. Ja, ja das ist jetzt natürlich schwierig. Mhm. Gib mir einen Tipp, wie man, also in die Richtung. Um Mitternacht muss man etwas machen. Irgendwen küssen oder so. Mhm. Irgendwas trinken. Nee. Mitternacht ein Purzelbaum machen durch das Tor, keine Ahnung. Also sehr nah. Ja? Irgendwas an dem Tor auch direkt. Ja. Um Mitternacht? Ja, ist es irgendwie so in die, die akrobatische Richtung? Nein,
0: nee, man muss um Mitternacht muss man nackt in die entgegengesetzte Richtung durchrennen. Ah, okay. Und dann, ja. und dann, und dann meinte, so, meinte so mein Kumpel so, es gab, es gab wohl tatsächlich so, dass er einfach so nachts halt zu, ähm, zu irgendeiner Hausparty oder so, in der Straße da, bei dem mich vorhin in der Nähe gegangen ist. Und dann einfach so nachts, ist einfach manchmal so standard, dass da so nackte Männer einfach so diese, diese alten <lacht> rennen und, so, so, und er war so am Anfang so, als er mal im war, so, was macht ihr? und so Ja, wir wurden verhext, wir müssen jetzt so dieses also komplett besoffen. Yeah. <lacht>
1: einfach nackt durch diese Straßen rennen. Das ist auch locker so ein richtiges, was dann so an, an Kneipenabenden oder auf WG-Partys so nochmal aufkommt, so ey, du bist doch letztes durch das Tor, ja, du musst ich, da jetzt nackt nochmal durch. Ich stelle mir, mir, ah, okay. mir vor bei so Studentenverbindungen,
0: dass die das so richtig ernst nehmen. Ja, die also, diese diese, auf diese so, äh, so aufwütigen,
1: stechenden Verbindungen und sowas. Was glaubst du prozentual? Wie viele nackte Männer sind da schon? Wie viele nackte Frauen durchgerannt? An Prozentual. Ins insgesamt. Ja, prozentual insgesamt.
0: Dann Studenten gemessen. Ja. Ich glaube, sehr wenig. Also Frau, vielleicht so. Ich hätte so gesagt 95% Männer. Also achso, 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 Frauen, also ich es gerade anders verstanden. Du ich meinst, wie viele Studenten insgesamt? Du meinst ein nee, nackt, nackt durch dieses Tor gerannt. Sind. Geschlechterverhältnis, Verhältnis, ja, nur ja. <lacht> So einzelne, ja, ein, einzelne, einzelne Frauen, glaube die ich, so schon sehr cool drauf sind yeah, und ja. denken, so fuck ja. Aber ist, die, ist das ja zentral? ja das, Okay. Das ist jemals
1: ist echt nicht groß, und es ist halt so in der Innenstadt alles fünf Minuten erreichbar. Ja. Aber das ist eigentlich ganz witzig, so. Also ich meine, das kann man auch mal machen, so, da nachts mal kurz nackt. <lacht> ja, das kann man wirklich mal machen, ähm, einfach. Ich glaube in Marburg, mit diesem Turm, da gibt es keine Möglichkeit, es wieder gut zu machen. Dann bist du einfach jinkst. Scheiße. Ja. Ja. Natürlich scheiße. Ja. Aber hat, ich
0: hab tatsächlich meinen Kumpel
1: gefragt, ob er schon mal
0: durchgelaufen ist, und er meinte nein.
1: Ja ja. Er dann noch nicht durchgelaufen. Ich weiß auch nicht, ob ich in Marburg auf den Turm gehen würde, wenn ich Student wäre. <lacht> Wirklich? Nein. Ja, das ist dann so. Das ist Aber nicht... warst du das schon mal? Ja klar, voll oft so als Kind und so. Da hat man auch einen richtig geilen Blick so über die Stadt. Das also lohnt sich schon. Aber ich glaube, ich bin dann schon so in, also in dem Sinne abergläubisch, dass man dann auch so. Es kann ja auch, ein, kannst du ja so einen krassen Placebo-Effekt, <lacht> dass du dann einfach so, du hast so einen Hinterkopf. Und dann performst du wirklich schlecht. Also ich glaube schon, dass es bei Leuten passieren könnte. so dass die so dann so unterschwellig davon ja. irgendwie doch Angst haben. Und dann denken ja. die manchmal so in Prüfungen so, wenn sie gerade eine Frage nicht wissen, so, oh, ich bin ja durch dieses Tor gelaufen. <lacht> Oder ich bin ja auf diesem
0: Turm. Oder so Stress kriegen. Ja. Das ist ein bisschen so, wie... Ähm, da hat mich meine Freundin für ausgelacht, dass, ähm, weil ich halt so sehr koffeinanfällig bin, und ich trinke eigentlich nach 16 Uhr, trinke ich halt keinen Kaffee mehr, weil mhm. ich dann nicht pennen kann. Also ich kann auch ja. nicht einfach nicht pennen. Ja. Und dann war irgendwie so 18 Uhr und so und ich hatte Bock auf einen Kaffeegeschmack. geschmack Und ja. dann meinte sie, ich kann dir einen ähm, entkoffinierten Kaffee geben. Mhm. Und ich war so, hey, nee. Weil dann habe ich ja Placebo-Kaffee und ich glaube, mhm. ich kann nicht pennen. <lacht> so, ich habe meinem ich ja. hab hab Körper nicht zugetraut, <lacht> dass er entkoffinierten Kaffee vom Kaffee unterscheiden
1: kann. Und ich habe es wirklich... Ja. Ganz gemein Also ich schätze mal, wenn ja. sie dir quasi, ähm, wenn du jetzt so gemacht hättest, sie hätte dir nicht gesagt, ob er entkoffiniert ist, ah, ja. dann hättest du locker den Placebo-Effekt gehabt. Das ist dann so gedacht, dann, weißt, dann liegt man so, weil ich mein Placebo-Effekt ist ja auch wissenschaftlich bewiesen, so das Ding gibt, ja. und dann liegst du so im Bett und denkst halt, hast halt nur so den Gedanken, ja der könnte jetzt zu 50% oder was auch immer koffiniert gewesen sein und dann kann ich ja gar nicht jetzt einschlafen. Und das reicht schon. Und so. der Gedanke wie die wieder so Ja, genau. Ja. Ja, Placebo-Effekt ist eigentlich auch sehr spannend. So. so dann auch so mit Kontrollstudien, wo Leute dann irgendwie trotzdem den Effekt hatten und so. Ja, voll. Ähm, und das ist auch
0: die Wirkweise von Homöopathie. Ja. ja <lacht> Machen wir mach, mach dieses Fass auf? <lacht> ja, Aber, ja. ja, ist für mich eigentlich kein Fass, weil ich bin auch... Also, okay. Ja. Ich wusste, ich wusste dass, dass, dass in deiner Familie ein paar Leute näher an dem sind, deswegen in dem Moment, wie ich es gerade ausgesprochen habe, dachte ich mir so, mach ich gerade
1: einen Fass auf. Ne, ich glaube, tatsächlich, Aber... das hatten wir schon mal, das Thema, ich glaube, ich glaub, wir hatten andere, oder wahrscheinlich hast du die richtige Definition, von was alles unter Homöopathie fällt und ich hatte irgendwie die falsche, weil ja. ich dachte, Homöopathie sind auch einfach so, ähm, ja, von so Pflanzen irgendwelche Extrakte oder ah, so, ja. Naturheilkunde. Naturheilkunde. Das wird, das wird ja auch, aber das Ding ist, es wird ja auch von der ähm,
0: von dem Marketing dahinter wird es, wird, ja auch, wird es ja auch so dargestellt. Das ist ja so wie es ist sowieso krank, wie ähm, wie das in dem Marketing funktioniert. Wie vegan und Natur, Naturschutz verbunden wird und, und mhm. auch vegetarische Produkte und wenn du die mal so anschaust auf so einem Rügenweiler Schnitzer oder sowas, die Zutatenliste, dann hast du halt so ein richtig hochverarbeitetes Industrieprodukt. So, ja, total, ja. Und, total. Aber auf der, aber das, aber wenn du dir die, die Werbung dazu anschaust, ist es halt einfach, es wird kein Tier umgebracht und es sei so also richtig so naturverbunden und ja, sowas. Ja. Ähm, ja, das ist ja
1: dieser Fehlschluss von vegan ist gleich gesund. Genau, und ich Chips, Chips cool, ja. und Cola sind vegan. Man kann es trotzdem, von, kann sich nur mit, Pommes ernähren und sowas. Dirk Bach war auch Veganer. <lacht> war ja? ja da hat man, hat man gehört. <lacht> Aber wenn du Glas Teller am Tag ist. So. Ja. Nee, ähm, genau, also du, du willst
0: unbedingt, also die schaffen es ja richtig gut, sowas zu verbinden. Ja. Äh, und genauso wird es bei Homöopathie gemacht, weil, weil sich ja Homöopathie so aktiv gegen Pharmazie stellt und gegen die so verarbeitende Industrie.
1: Mhm.
0: Und dann musst du nur noch halt dein Produkt dagegen stellen. Und das kannst du ja halt ganz gut machen, wenn du sagst, das hat nichts mit, mit deren komischen, industriell hergestellten Wirkstoffen zu tun. Ja, aber was ist jetzt quasi die richtige Definition von Homöopathie? Ähm, die richtige Definition, ich kann sie jetzt nicht so on point, ja, so, so ja. Sachen sagen, aber Homöopathie beruft sich auf so einen, ähm, auf einen, ähm, ich weiß nicht, ob er auch Arzt war, so, so ein Lehrer quasi der Homöopathie, der irgendwie auch in Deutschland gewirkt hat, deswegen ist sie auch so, so beliebt in Deutschland. Mhm und der Itamolen, die, oder? Der, und der Grundgedanke hinter Homöopathie ist, dass du ähm, deinen Körper quasi, du bekämpfst eine Krankheit, indem du ihm Stoffe zuführst, die ähnliche Symptome hervorrufen. Also wenn du zum Beispiel jetzt so richtig simpel gesagt, kann auch sein, dass ich es vielleicht ein bisschen falsch darstelle, aber ich glaube, es ist ungefähr der Grundgedanke, dass wenn du quasi irgendwie Halsschmerzen hast, dann würdest du einen Wirkstoff geben, so einen Giftstoff, der Halsschmerzen verursacht, aber halt so ultra verdünnt. Mhm. Mit so richtig, man sagt, man redet immer so von so Potenzen. Du, mhm. du gibst halt den einen Wirkstoff hinzu mit Wasser und dann potenzierst du das und dann wird es so zentrifugiert und sowas. Und dann gibst du davon wieder ein Zehntel ins nächste Reagenzglas und verdünnst es immer weiter. Mhm. Und irgendwann spritzt du das dann so auf so Globoli.
1: Ah ja, okay, dann kommen die Globoli. Genau, genau, und, das genau. Das also so du ja. nimmst mhm. diese,
0: diese Flüssigkeit und die spritzt am Schluss auf Globoli. Das ja. ist das Einnahmemittel. Und ähm, genau, und das Ding ist halt, dass bei diesen Potenzierungen, weil das sind dann so hoch 10 und sowas. Ja, geht alles verloren. Da, 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 also, das kann nicht mal mehr ein Atom davon geben. Mhm. Und die Idee von Homöopathie ist, dass aber quasi dieser eine Wirkstoff, das Wasser, verändert. Die Struktur des Wassers und das quasi, wenn, wenn auch so Wasser in so einem Bach fließt und sowas, das merkt sich, wo es herkommt. Also, dass das, das so quasi die Energie davon so mit drin ist. Mhm. Und so, ähm, genau. Aber ich, jetzt bin ich tatsächlich, und ich meine, wir haben jetzt eh Zeit, ich gehe ganz kurz auf Wikipedia ja. und guck, guck mal kurz, ob ich das... Ja, wenn das
1: so stimmt, wie das gerade, dann hatte ich auch ganz lange eine ganz falsche ähm, äh, Idee, was das ist. Und mit sowas hat Gott sei Dank in meiner Familie auch keiner was zu schaffen. Also das ist ja, ja. Also diese Globuli-Zeug und so. Ja, krass. So, hier. Ähm, Homöopathie.
0: Ähm, genau, Homö heißt ja gleich. Und Party ist leid, also ähnliches ähnlicher Schmerz. Party ähnliches ist freitags. <lacht> <lacht>
1: Ich Sorry, habe ich aus dem Konzept gebracht. Es
0: aber... <lacht> war tatsächlich ein deutscher Arzt, Samuel Hahnemann. Ihre namensgebende und wichtigste Grundannahme ist eine von Hahnemann formulierte Ähnlichkeitsprinzip. Ähnliches möge durch Ähnliches geheilt werden. Danach soll ein homöopathisches Arzneimittel so ausgewählt werden, dass die Inhaltsstoffe der Grundsubstanz an Gesunden ähnliche Krankheits Krankheitserscheinungen hervorrufen können, wie die, an denen der Kranke leidet. Dabei soll der gemütliche und geistige Charakter des Patienten ebenfalls berücksichtigt werden. Hierzu wurden Tabellen erstellt, mit denen quasi das zugeordnet werden kann, so welche Symptome das sind. Zur Herstellung der homöopathischen Arzneimittel werden die Grundsubstanzen einer sogenannten Potenzierung unterzogen. Das heißt, sie werden wiederholt, meist im Verhältnis 1 zu 10 oder 1 zu 100, mit Wasser oder Ethanol verschüttelt oder mit Milchzucker verrieben. Die Verdünnung wurde zunächst wegen der Giftigkeit vieler der verwendeten Stoffe durchgeführt. Erst in einer späteren Phase verordnete Hahnemann Hochpotenzen. Hahnemann nahm an, dass durch das besondere Verfahren der Potenzierung oder Dynamisierung eine im inneren Wesen der Arzneien verborgene geistartige Kraft wirksam wurde. Also habe ich es, glaube ich, tatsächlich ganz gut, ja, ganz gut auf den Punkt gebracht. Ja. Genau. Also das, genau, ja. Und ich glaube, das wird halt echt also, viel viel, weil ich halt so hatte häufiger die Diskussion mit anderem, ähm, quasi, dass, ähm, dass das immer mit Naturkosmetik, ähm, Naturheilkunde, Naturheilkunde, nein, ja. äh, genau, nicht Naturkosmetik, Naturheilkunde ja. äh, verbunden wird. Ja, ja, ja gut, aber das ist ja wirklich ja.
1: Humbug ja. Also, Aber muss man, man muss
0: trotzdem dazu sagen, für viele Leute wirkt das, auch über den Placebo-Effekt. Ja. Ja. Und wenn du halt sonst keine andere Möglichkeit hast, und das Gute ist ja, es hat wenigstens keinen Schaden. Ja, keine Nebenwirkungen. Genau. Ja. Ähm, ja, der Schaden ist vielleicht, der Schaden ist halt eher so auf größerem Level, dass es vielleicht eine Wissenschaftsskepsis gibt und dass dadurch vielleicht Arzneimittel nicht genommen werden, die dann vielleicht noch besser wirken würden. Ja. Und das quasi ist auch ein einziges, aber das sind wirklich Extremfälle wo Leute zum Beispiel eine Krebstherapie oder sowas nicht annehmen, weil sie jetzt so davon überzeugt sind, dass sie lieber eine homöopathische Variante nehmen und sowas. Ja. Also wo quasi wirklich klar gesagt werden kann, okay du hast dich entschieden. Also Krebs kann man auch sich entscheiden, einfach dagegen, weil man es nicht in den Kopf nehmen möchte, so eine Chemotherapie oder so. Mhm. Oder Strahlentherapie.
1: Aber ja, genau das sind halt dann so Extremfälle. Mhm. Ich fand das auch ja. gerade da kommt mir gerade so in den Sinn. Ich habe letztens mal so eine Doku gesehen über so Leute, die auf La Gomera, das ist eine von diesen K kanarischen Inseln, okay. die noch zu Spanien da gehören, aber schon so bei Afrika sind, ja. weißt du, wo auch so Teneriffa und so ist. Hm. Und die leben, die gehen da einfach hin und ähm, wollen quasi so hier, also die Gesellschaft, so wie sie hier ist, so hinter sich lassen und so aus, so Aussteiger. Ah. Und die leben dann so Höhlen. In Höhlen. Die leben da in Höhlen, so an der Küste ist auch problematisch, weil die weil die teilweise das da einfach vermüllen und so und das ist die die Insel an sich gar nicht geil, also es bringt aber auch nicht. Ich dachte jetzt, so leben so im ein Eins mit der Natur. Ja, das also, ist, aber das ist einfach so Subway-Verpackung. Ja, das ist die Idee, aber ich glaube, dadurch, dass das so jetzt bekannter wird und geworden ist, kommen da auch viele hin, die so, das eher so Hipster-mäßig, weißt du, auch so, ja, ich will das jetzt auch, weil die schmeißen dann da einfach so ihre Binden hin. Oder okay. irgendwie so überall, also auch einfach so auf, auf Kacke. Ich glaube, die ersten, die da hingegangen sind, haben sich dann schon noch gekümmert und alles immer weggebracht und so. Ja. Aber es ist halt so, du hast dann wirklich so, du kommst nur zu diesen Höhlen, wenn du halt irgendwie so eine Stunde vom nächsten Ort läufst mhm. zu Fuß oder beziehungsweise die haben halt auch keine Autos und so und die laufen dann immer hin in den Ort, kaufen da ein und so und dann zurück in die Höhlen und so. Das heißt, das ist schon wirklich fernab so. Und dann, ja, leben sie halt so, richten sie sich so in den Höhlen ein und pennen da so. Und es ist ja eigentlich das ganze Jahr rund um so ein Klima, wo du es aushältst. Ja. So selbst im Winter packst du es mit einem einigermaßen dicken Schlafsack locker. Ähm, genau, da kam ich gerade nur drauf, weil da war so eine von der Doku, die ich gesehen habe, die quasi die hauptsächlich begleitet haben, die hat irgendwie erst so in so einem ganz normalen Job in München, glaube ich sogar, gearbeitet und hat dann irgendwann einen Hirntumor diagnostiziert bekommen. Und ist dann so von wegen... Also die war vorher schon so ein bisschen so spirituell drauf und so. Ja. Und dann ist die halt... Ähm, also die hatte, glaube ich, auch mal eine Chemo gemacht. Die hat aber dann nicht so richtig geholfen. Also der Krebs kam wieder oder so. Und dann mhm. hat sie gesagt, so ja, anscheinend passt das, klappt das irgendwie für mich nicht. Und dann ist sie so dahin gegangen nach La Gomera. Und einfach so, so fuck it, so, ich mache ich, ich lebe jetzt so die letzte Zeit, ich habe so wie ich will. Ja. Oder so wie ich es mir immer vorgestellt habe, weil die war auch immer so voll stressigen Job irgendwie Glaubst, vorher. ist so? auch so, dass, dass du irgendwie, wenn du jetzt, ich meine, die kennt man ja so, was würdest du machen, wenn jetzt dein
0: letzter Tag wäre, ja. hatten wir glaube ich auch schon im Podcast immer mal bestimmt beredet, so wie man will man den letzten ja. Tag gestalten, aber wenn du wüsstest, du hättest eine tödliche Krankheit und also Zeithorizont ja. ist unklar, ja. wie würdest du dein Leben, ich schätze mal bei dir, du würdest so krass rumreisen und sowas, ja,
1: ich denke schon. Aber ich finde es auch so, ähm, ich, ich, ich glaube, also ernste Antwort ist, glaube ich, das ist sehr schwer einzuschätzen, weil man sich das nicht so wirklich vorstellen kann, was das so einem mit ja. einem macht in dem Moment. Also es könnt, könnte auch sein, dass ich dann ganz anders... Ich glaub, hätte... ich würde Christian Ulm schreiben, er soll die komplette Staffel Jerks jetzt schon veröffentlichen. <lacht> ja. Oder mir zumindest schicken. So, Private Link. Dies auf todkrankes Kind machen, so erfüllen wir mal meinen letzten ja. Wunsch. Ja, ähm... Nee, aber ja, wenn ich jetzt tippen müsste, dann schon so, also, ja, also, ich denke, sowas wie weiter studieren, tatsächlich eher nicht, weil, ja. Das sind ja schon Sachen, die man irgendwie auf Aussicht auf die Zukunft mhm. auch macht. Ähm, ich glaube, ich käme ja. gar nicht
0: damit klar, wenn ich mal, wenn mal Nachmittag niemand Zeit hat, dass ich
1: mir so denken würde, so, Leute, das ist, das ist so, meine Uhr tickt. Ja. ja, aber das ist ja auch das Krasse, das finde ich wirklich voll spannend. Also, es gibt tatsächlich oft, von so oder auch wenn man sich so Dokus anguckt über so Leute die so eine ähm, ich würde so Terminal diagnose also so ja. du stirbst safe irgendwie du weißt es und die werden dann ja oft auch voll ähm, also die ak also akzeptieren das Teil also die die schaffen es zu akzeptieren die sind ja dann oft so wirklich so wie man sich so so Zen-Buddhisten ja, irgendwie. Ja, vorstellt. die haben so voll, sind voll, bei sich und. Die haben halt, die haben, die haben auch gar nicht dann so diese krassen Ansprüche, so jemand muss jetzt immer was mit dir machen, sondern die genießen dann auch voll irgendwie einfach so den Moment irgendwie. Mhm. Und ich glaube, dass, also ich kann mir vorstellen, dass da wirklich was, weil, also ich glaube, die Erklärung dahinter ist so ein bisschen, dass du dann, das viel so von unserer Persönlichkeit und so und so von den Problemen, ja daher kommt, dass du quasi so viel Zeit antizipierst, die du noch hast und quasi auch so viel in die Zukunft projizieren kannst, ja. was irgendwie, was du noch machen musst und was du, also voll viel von dem, was man ja so macht, on a daily basis, ist ja schon auf die Zukunft ausgerichtet, mhm. weil du irgendwie weißt, so in, in 20 Jahren lebe ich auch noch und dann will ich irgendwie ein anderer Mensch sein oder so, der mich weiterentwickelt ja, hat oder, oder allein, so.
0: Oder allein ich, in 20 Jahren will ich in Rente gehen und ich möchte nicht in Armut leben. Deswegen genau. muss ich heute
1: richtig hassen ja. und, und diese ganzen Sachen fallen dann halt weg. Und ich glaube, was auch viel wegfällt, ist so, so, so soziale Ängste oder so. Irgendwie so, vielleicht sich so ein bisschen un, unangemessen zu verhalten. In der, oder <lacht> Fuck it, euch sehe ich eh nie wieder. So, so, wie, so wie ich in anderen Städten bin
0: manchmal. Ja, aber nicht, auf so, so eine, eine, nicht auf so
1: eine unangenehme... Ich glaube, zum Beispiel, so praktisches Beispiel, ich glaube, du könntest so ein Typ werden, wenn du jetzt jemand bist, der der sich nie trauen würde, irgendwie eine so eine Frau, die er hübsch findet, so auf der Straße anzusprechen. Wenn du jetzt weißt, ich lebe nur noch einen Monat, dann glaube ich, kann das so dazu führen, dass man dann so ist, so ja, ist nicht scheißegal, so ich quatsche dir jetzt an, so ich bin eh tot in einem Monat. Das hat irgendwie, Ja. also ich glaube, so, solche Sachen können schon, also. jetzt wirkt das auch richtig attraktiv dann. So, eher zum, also so eher zum Positiven, nicht so zum Negativen, dass man dann so voll reckless, fast mit und so mit 200 durch die Stadt peets. Ich glaube, so nicht. Ähm, ich glaube, ich glaube, das ist wieder ein bisschen dieser Effekt, aber. bei das gibt's so, glaube ich, wenn, wenn, bei so Leuten, die so, sich so dann so richtig hart ansaufen und so richtig in so einem Delirium sind. Würdest du, würdest du Heroin probieren? Das ist doch auch so ein ja. Dings immer so. Wo Leute dann so sagen, so ja, wenn ich eh weiß, ist bald vorbei. Und ich habe quasi die negativen Wirkungen kommen nicht mehr, weil die kommen ja nur langfristig. Hm. So Heroin, let's go. Ja, ja, schon. Ja. Weiß ich nicht. Also kann ich mir schon
0: vorstellen. Aber jetzt nicht so im ersten, also nicht so in der ersten Woche, also in der ersten Woche von den letzten vier Wochen.
1: Also gegen Ende hin. Also schon ja. so richtig hart mit Schmerzmitteln zugehauen. Ja. Schon. Ja, glaube ich auch. Wobei ich mir dann vorstellen könnte, dass man dann, wie gesagt, weil ich glaube, man kann sich nicht so gut vorstellen, wie man dann wirklich tickt, dass man dann auch so, dass man wirklich schon irgendwie so in so einem zufriedenen Zustand irgendwann ist. Dass du gar nicht brauchst. Dass du, dass du die Drogen nicht brauchst, so. Ähm, ja, aber noch kurz, um das abzuschließen mit der, weil das war das, äh, also relativ krasse irgendwie, mit dieser, die ich da in der Doku gesehen habe, die ist dann halt dahin gegangen mhm. Nach Lagomera hat er irgendwie so ein Jahr gelebt oder so. Hat ja einen Tumor verloren. Ja, ist dann zurück nach Deutschland, weil sie irgendwann Geld brauchte, ist dann wieder zum Arzt und der Tumor war komplett weg. Und sie hat es halt so auf ähm, ah, halt so ja. jeglichen Stress einfach aus dem Leben rausgenommen. Mhm. Und ähm, ich meine, weiß man ja auch, dass es einen also Stress, ähm, einen Zusammenhang gibt, so ja, definitiv. mit so. Und das ist halt schon krass, so im Endeffekt. Und was ich vor allem krass fand, ist dann so, also sie hat es, das, das war dann auch schon länger her. Quasi, mhm. und sie ist dann wieder zurück dahin, hat da quasi weitergelebt. Hat ihn wieder. <lacht> hat, 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 jetzt, hat jetzt, ganze, jetzt sie tot. Nee, ähm, nee, tatsächlich, sie geht immer mal so, dann für ein halbes Jahr nach Deutschland zurück, wenn sie Geld braucht, und sie sagt jetzt quasi. Was macht sie dann? Ja, irgendwie so kleine Jobs, irgendwie, okay. so, sich irgendwas, was sich gerade anbietet. Und sie meinte so, heute geht sie nicht mehr zum Arzt, wenn sie in Deutschland ist, weil sie quasi jetzt so davon überzeugt ist, dass quasi dieses so im Einklang mit der Natur leben und so voll auf sich selber hören und so, dass das ja ihren, ihren Tumor vertrieben hat und dass sie sich jetzt so voll, weil, weil, weil sie ja, einfach, ja, weil das sie das einfach irgendwie nicht. so fühlt auch, dass es ihr gut geht. Und sie hat so, ich vertraue jetzt komplett, also komplett meinem darauf verlässt und meinem Körper und sie meint so, wenn ich jetzt zum Arzt gehen würde, dann wäre das irgendwie so Betrayal so ein bisschen, weil dann würde Aha. ich ja so, ja, gib mir nochmal eine Absicherung und so von wegen du kriegst im Leben eh keine Absicherung so hat sie am Anfang irgendwie gemerkt mit äh, konnte ihr die Medizin auch nicht helfen so mäßig irgendwie ja. also das ist halt schon so in, also ich, ja in, das ist da wollte ich jetzt den bisschen auch gebauten Bogen aber so spannend zu so Homöopathie ähm, dass ich glaube so in so in so Einzelfällen kann das halt schon funktionieren aber wahrscheinlich bei ihr, dass der, dass im Endeffekt der, der Tumor weggegangen ist, das kannst du ja jetzt auch nicht so, das passiert ja auch bei manchen Leuten einfach. Und ich schätze, es hatte bestimmt was damit zu tun, dass sie Stress reduziert hat und so. Aber du könntest ja jetzt nicht sagen, das ist das Treatment für alle, die Krebs haben, geht Nein. einfach, geht einfach nach Lagomera in die Höhle und dann geht euer Krebs weg. Und das ist halt so das Problem. Somit auch Homöopathie. Vielleicht kann das bei einer Person oder einigen wirken. Ja. aber die Medi also in dem Fall ist wahrscheinlich die Medizin insgesamt das ratsamere Mittel erstmal. Ja. ja. Und das halt wobei so es kann ja also es kann ja
0: sein, dass ähm, dass das bei so und so viel Prozent der Leute das richtige also ein wirksames Mittel ist, aber das bestätigt ja noch nicht die Wirkweise. Ja. Weißt du? Also, ja. Sie könnte ja auch sagen, theoretisch, hypothetisch könnte es sein, da ist richtig gute Luft. Und das ist heilende Luft, das nee. könnten Leute behaupten. Ja. Und dann würden sie sagen: ja, wenn man da hingeht, hat man diese heilende Luft und sowas. Und nur weil dann Leute geheilt sind, die dort sind, heißt es nicht, dass die Luft heilend ist, sondern es kann auch eben genau wie du sagst sein: ja. Stressabbau. Und das könnte auch an anderen Orten sein. Das muss man halt das könnte man wirklich eigentlich überprüfen: so. Ob Aussteiger leben, quasi jetzt unabhängig von dem Ort, also auch an anderen Aussteigerorten, ja. wie sich das da verhält. Ja, genau, man könnte ja. halt zumindest mal so, so auf Stress einfach... Ja. Das Ding ist, erfüllen. Aussteiger erwischt, glaube ich, nicht so gut in so klinisch kontrollierten Studien. Äh, <lacht> weniger. <lacht> <lacht> ja. Randomisiert, 50% gehen in den Bergbau,
1: 50% <lacht> gehen äh, in den ja. Naturleben, so, ist schwierig. Ja, und ich glaube auch tatsächlich, dass es so persönlichkeitsabhängig ist. Also nicht, also nicht jeder würde das so, würde auch mit dem Aussteiger leben, da so... Wahrscheinlich für sie war das so voll das Richtige... Und sie konnte sich ja so voll reinfallen lassen und so. Aber für jemand anderen, der, der fände es vielleicht gar nicht so geil in dieser Höhle. Und wäre irgendwie so, wäre genervt von den Moskitos oder so und hätte dann auch irgendwie Stress. Ja. Oder wär, würde halt nicht so rauskommen aus dem, ah, vielleicht werde ich ja doch noch irgendwie gesund und dann fange ich mein Studium wieder an. Ich glaube, das hat sie alles so komplett weißt, gedroppt weißt, irgendwie. Weißt, weißt, weißt du, wie ich mir sie
0: vorstelle? Ja. Wie diese, wie diese crazy woman bei Shutter Island. Nee, sie war so ungefähr... <lacht> Weißt du, was ich meine?
1: Ja, aber, aber war die nicht im Endeffekt nur eine Einbildung? Spoiler Alert. <lacht> ich glaube schon. Ja. Nee, sie sah relativ attraktiv aus, muss man sagen. Okay. So, ja. ja, halt auch so voll gesund und so. Also ich glaube, ihr hat es schon irgendwie gut getan. Ähm, ja, aber es ist, das ist eine komplizierte Diskussion auf jeden Fall. Mit so Medizin versus... Also selbst Medizin versus so der also in Anführungsstrichen natürliche Weg... Mhm. So, weil ich bin mir, also ich bin relativ überzeugt davon, dass das auch viel helfen kann und dass tatsächlich, ähm, ich glaube, es wird insgesamt zu viel Medikamente verschrieben, so. Ja,
0: wenn das sagt man ja auch, also ist ja auch nachgewiesen, was Antibiotika und sowas betrifft, was ja. halt so
1: Multiresistenz Keime gibt und ähnliches. Ja, also ich fand es irgendwie krass bei meinen, also bei meinen Großeltern väterlicherseits, ich habe das damals als Kind gar nicht so gecheckt. Aber die hatten halt jeden Tag irgendwie so die hatten dieses klassische, was alte Menschen so haben, dieses Tabletten nach jeden Tag Etui, sortiert, nach ja. Tagen sortiert und da waren jeden Tag so fünf, sechs Tabletten drin. Ja. Und das war alles für irgendeine unterschiedliche Problematik und die haben das halt alles immer eingeworfen so. Ja. Und im Endeffekt sind sie beide halt irgendwie so an, 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 an Krebs gestorben, der glaube ich, also das ist jetzt auch nicht so kausal belegt oder so. Aber es ist schon irgendwie, also man weiß schon inzwischen, dass so diese Medikamenteneinnahmen über längere Zeit, was die so genommen haben, dass das auch ein Risikofaktor okay. sein kann. Also ob es jetzt im Endeffekt davon kam, keine Ahnung. Aber also ich weiß nicht, ob es so gut ist, ähm, nee, ich würde jeden auch... Tag zehn verschiedene Tabletten einzuschmeißen. Und ich ja, meine, aber ich
0: finde, das kann man, ich finde,
1: das kann man so pauschal halt nicht. Sagen. Ja klar, wenn jetzt das Leiden so groß ist irgendwie, ja. oder die... Nee, also ja, deswegen meine ich, das ist ein kompliziertes so, Thema. So
0: wenig so so Medikamente wie möglich, möglich, aber so viele wie nötig. nötig. nötig ja. Und halt, das, das ist ja das Problem, dass häufig halt die Tabletten die einfachere Form sind, zum Beispiel von so, Blut, blutdrucksenkende Medikamente. Ja. Wenn du die einmal anfängst zu nehmen, nimmst du die immer. Aber man sollte halt viel früher den Leuten erklären, dass man erstmal den Lebensstil ändern muss und den Konsum ja. und sowas. Und ich glaube, das ist das Problem eher. Ja. Und du kannst nicht sagen, Medikamente an sich und also kann in deinem Fall von Großeltern so sein, aber ja, ja. nicht sagen so, ja, wenn sie weniger genommen hätten, wären sie nicht an Krebs gestorben. Und das habe so. ich ja nicht gesagt. Nee, also ist es ja auch nicht.
1: Ah, klang so zwischen den Zeilen. Also ich glaube, dass es so war, ja. aber ich kann es natürlich nicht beweisen. So, ja. Aber ich habe also ich habe ein anderes, eigentlich besseres Beispiel. Irgendwie so eine so eine Freundin von meiner Mutter, die hatte irgendwie mit Anfang 20 mal so eine Panikattacke. Mhm. Also so klassisch psychische, haben ja viele irgendwann mal. Ja. Und dann das ist auch sie. heutiges Alter Anfang 20, wo das Ja, das also genau. Und dann ist sie zum Arzt gegangen, halt normalem Arzt. Und der hat dir halt irgendwie so Beruhigungsmittel gegeben, weil der hatte gar kein psychologisches genau Wissen. Genau, mein Masterarbeitsthema. Ah ja, okay. Genau, ja, da kannst du vielleicht gleich noch ein bisschen Knowledge droppen. Ja. Aber ihr war es dann so, also sie nimmt wirklich inzwischen, jetzt ist sie so Anfang 50, sie nimmt seit 30 Jahren jeden Tag diese Beruhigungsmedikamente, obwohl ja. sie nur mal eine Panikattacke hatte, was ja nicht so schlimm ist. Ja. Ich sage mir, das kannst du definitiv anders regeln. Ja. Und meine Mutter meint, so inzwischen merkt man schon krasse Nebenwirkungen bei der... ist ja auch klar, da 30 Jahre lang jeden Tag auf Beruhigungsmittel. Also ich, ich schicke den Link
0: äh, für, für meine Masterarbeit, ja, weil das tatsächlich, also ich weiß nicht, welch, welches Beruhigungsmittel sie nimmt, aber... Also genau. Benzodiazepine, sagt man, die wirken halt, also das ist das Ding, ich habe auch ähm, letztens mit einer ein Interview gehabt, die halt ähm, das zum Studieren nimmt. Also sie meint, sie hat halt heftige Angst vor Präsentation. Oh ja, okay. Und ähm, hat halt auch schon so mit Angst ähm, halt zu kämpfen, sowieso von der Persönlichkeit und so Erregungszuständen und sowas. Mhm. Ähm, und sie meinte, sie nimmt die ungefähr so dreimal im Jahr zu so richtig heftigen Prüfungen ja. und es kommt sie halt richtig down. Und aber sie, weil sie, Psycholog, also weil sie psychologisch auch studiert, weiß sie über, die, äh, Ab über das Abhängigkeitspotenzial und ähm, mhm. nimmt es halt niemals länger. Ja. Aber genau, gerade so Hausärzte oder sowas oder sehr viele Ärzte, die haben halt eine Person vor sich, die übel leidet mhm. und verschreiben ihr dann halt einfach Beruhigungsmittel und das hilft instant. Das hilft ja, halt ja. wirklich so, das bist direkt beruhigt und es ist weg. Ja. Und das Problem ist halt, dass man, man sagt halt, dass, es, dass man es nicht länger als vier Wochen einnehmen sollte und das Abhängigkeitspotenzial ist halt wirklich huge. Ja. Und, ähm, und man sagt auch, dass halt so nach einigen Jahren kann das halt echt schon so. Nebenwirkungen haben wie Demenz, ähnliche und sowas. Ja, das hat sie ja auch, die ist voll vergesslich. Genau, so. so mega vergesslich und dass die ja. auch einfach richtig ähm, schlapp sind und Konzentrationsschwierigkeiten haben und sowas, dass du... Also das ja, krass, das trifft alles auf Die Leistungsfähigkeit ja. sinkt halt rapide. Ja. Ähm, und das Ding ist, wenn die, wenn die... Häufig ist es auch so, dass quasi du, du fängst an, das zu nehmen und... Ähm, und irgendwann merkst du, kommt tritt halt die Toleranz ein, Toleranzentwicklung. Ja. Das bedeutet, du nimmst dieselbe Menge und das wirkt nicht mehr so viel. Mhm. Und dann stehst du vor der Entscheidung, okay, soll ich es jetzt absetzen oder soll ich die Dosis erhöhen? Und viele Leute fangen dann halt an, weil sie, weil sie vorsichtig sind mit den Medikamenten, dass sie das Medikament absetzen und weniger nehmen. Und das Ding ist, dann sind die meistens schon, schon haben schon Abhängigkeit, und denen wird nicht gesagt, dass sie drei Tage heftige Entzugserscheinungen haben werden. Mhm. Sondern deswegen haben haben sie eine heftige Entzugserscheinung. Und das sind halt häufig auch, die Entzugserscheinungen sind häufig Symptome, weswegen sie es überhaupt nehmen. Also so wie Schlaflosigkeit ja. und, und so ähnlich und solche so weiter. Also mhm. Unruhezustände. Und dann denken die, ah, okay, wenn ich es nicht nehme, kommt meine alte Problematik. Ja. Viel heftiger wieder. Ich muss mehr nehmen. Und dann mhm. nehmen sie mehr. Und dadurch steigern sie sich halt immer weiter zu höheren Dosen. Ja, das ist ähm, ein richtiger Teufelskreis. Das ist ein einfach. wirklich richtiger Teufelskreis. Ja. Ähm, deswegen, ja. Aber oh, wenn die 30 Jahre das schon nimmt, ja. das, ist schon, das ist schon enorm.
1: Ich habe mich auch gefragt, so, wo kriegt ihr immer die Verschreibung wieder her? Ja. Also, ja. Häufig gibt's, es gibt es so ärzte hopping dass sie quasi ja. sich dann mehrere Erstellen. nehmen. ich glaube, online so, geht es heute auch ganz einfach, eigentlich, über so Online-Apotheken oder so. Wenn es nicht verschreibungspflichtig ist. Aber die abhängig ja, sind. Die müssen auch schon verschreibungspflichtig sind, sein. sind, sind verschreibungspflichtig. Ja. ja, aber so oder so, also da denke ich mir einfach so wegen so einer Kacke, wie so einer Panikattacke ist, ist die heftig. einfach so abhängig geworden, weil sie es einfach nicht wusste und der Arzt wusste es anscheinend auch nicht. Ja, ja. Also, das wow. ist, ja, ist ja nicht mal irgendwie böse wahrscheinlich gemeint gewesen von dem. Nein, und das Aber ist ja auch nicht wirklich, also,
0: man kann jetzt auch nicht, bei so einem Fall kann man ihr ja nicht Leichtsinnigkeit oder sowas vorwerfen, weil mhm. man geht ja zum Arzt in dem Glauben, er hat den besten Überblick ja, Bescheid, ne? über alles, ja. äh, was halt meine Gesundheit angeht. Ja. Ähm, ja Deswegen werden auch so Ärzte so, oder Apotheker,
1: die Dealer in Weiß genannt. Ja, ja das habe ich schon mal gehört. Ja das, ja. Ist, ja, das ist, krass. ja, ist krass. Das ist im Prinzip ja auch das gleich also der gleiche ähm, Mechanismus wie bei illegalen Drogen oft, warum mhm. Leute halt abhängig werden. Halt so, ähm, um halt irgendwie ein Problem äh, kurzzeitig wegzubekommen. Und mhm. dann lernen sie aber nie. Deswegen, also so dachte ich eben an die, wollte ich sagen, wo du das von deiner Studienkollegin oder so erzählt hast. Ja. Da hätte ich, glaube ich, von also von einer Weile noch so eine relativ ablehnende Einstellung gehabt, so dass sie das macht. Aber muss sagen, habe ich inzwischen meine Meinung ein bisschen geändert, so, dass ich glaube, so teilweise... Weil wenn, wenn, wenn sie es jetzt wirklich halt schafft, das immer nur zu diesen Leistungssituationen zu nehmen ja. und nicht öfter oder so und sie das dann besser bewältigen kann und langfristig keine Nebenwirkung hat, dann ist es doch eigentlich okay. Also, dann kann sie es ja, ja machen. Die Frage ist... Also, der einzige Negativpunkt wäre noch so, dass man vielleicht sagen könnte, ja, du, du lernst halt nie irgendwie von dir aus, ohne mhm. Drogen oder irgendwas ja. äh, mit der Situation klarzukommen. Aber muss, muss ja vielleicht auch nicht unbedingt sein. Also wenn die Person sagt, mhm. so ist mir eigentlich scheißegal. Ja, sie, so.
0: was, was sie tatsächlich berichtet hat, ist, dass sie sehr häufig mit sich selber kämpft, es nicht zu nehmen. Also dass, dass, es, dass, es, dass, sie, dass es ein Kampf ist tatsächlich sehr häufig, weil sie jedes Mal weiß... Sie müsste nur an diese Tablette gehen und es wäre vorbei. Ja. Und dass es ihr super schwer fällt, das nicht zu machen. Sie, sie, ist, sie ist quasi stark genug, dass sie es nur dreimal im Jahr nimmt oder so. Ach so ja. Aber, okay. der, aber der Kampf ja. sei wohl echt anstrengend. Also es auch öfter zu nehmen. Genau, es ist öfter sie... zu nehmen. Es ist ja. jedes Mal im Kampf und bisher ist sie noch quasi so die Siegerin, könnte man so sagen. Mhm. Aber ich glaube, das zieht auch heftig viel Energie, wenn du dich jedes Mal quasi dazu überzeugen musst, so ich mach jetzt irgendwie eine andere
1: Beruhigungsübung oder sowas. Ja, klar. Anstatt anstatt einfach so den Easy-Exit zu nehmen. Ja, voll. Ja, das, ich meine, das sagt man ja auch so über harte Drogen, dass das einfach so das Hauptproblem ist, dass du irgendwie merkst, so es gibt diese eine Substanz, sagen wir jetzt mal Kokain ist, glaube ich, so das Klassischste, das ja. ist ja einfach so, das nimmt dir so Ängste, macht dich voll selbstbewusst und auch wenn es dir schlecht geht, geht es dir halt instant besser und das ist natürlich so auf den ersten auf, also die ersten paar Male voll die geile so Erfahrung. E Erfahrung und vor allem auch so Emotionsbewältigungsstrategie die voll gut funktioniert mhm. und du musst dich gar nicht so mit deinen Problemen auseinandersetzen, oder du musst dich einfach nicht schlecht fühlen so und dann werden Leute halt süchtig, weil sie halt ähm, es, also das einfach, das verankert sich ja sofort krass im Gehirn, diese Erfahrung so ja. mir ging's voll scheiße dann habe ich so diese eine Leine gezogen oder so, dann ging es mir voll gut. So, ja, das ist ja einfach so Konditionierung auf heftige folgen Ja, voll. Und das also. ist, ich
0: finde, das auch häufig das Problem, wieso dann ähm, dann wird irgendwie quasi, ähm, wenn Leute, die süchtig sind, haben, haben ja so in der Gesellschaft mega das schlechte Image, ja. dass zum Beispiel Alkoholiker oder sowas, dass die quasi ähm, zu schwach sind oder mhm. nicht wissen, nicht, einfach nicht stark genug sind, Nein zu sagen. Ja. Aber das Ding ist, die haben ja, also die, die Droge erfüllt eigentlich immer irgendeine Funktion, also irgendeinen Zweck. Ja klar. Und in dem Fall quasi so Stressbewältigung oder, oder Beruhigung ja. bei Leuten, die halt abends ihr ähm, Amt ja. betrinken oder die bräuchten irgendeine Routine, eher anstatt halt, also bei ihnen hätte es, Alkohol ist halt super easy, weil das dann auch die Leute und die Gesellschaft konsumiert es dann irgendwie, nachdem sie arbeiten ja. waren, ihren Arbeitskollegen. Aber es könnte auch was anderes sein, dass sie zum Beispiel irgendwie richtig gerne, was weiß ich, irgendwie Karten spielen oder sowas. Und sie lernen halt nie, haben nie diese andere Erfahrung, dass es auch andere Dinge tun würden. Mhm. Und dann gerät es halt da schon rein. Ähm, deswegen finde ich es halt auch, ey, da muss man halt echt vorsichtig sein, dass man da also immer nicht, also nicht immer so diese Willensschwachheit oder sowas in den Vordergrund stellt, sondern auch wirklich sieht, die haben das nicht anders gelernt. Also die haben nicht diese anderen Erfahrungen.
1: Ja, Einmal. voll. voll. Ja. Und das ist ja auch wirklich, also also inzwischen kann man es ja zeigen, dass, es einfach, dass das Gehirn sich einfach verändert. Mhm. Also halt zum Beispiel, wenn du Drogen nimmst, so Neurotransmitter, Dopamin, auch mehr ausgestoßen wird, irgendwann hast du irgendwie mehr, bilden sich mehr Rezeptoren, dann hast du halt das Gefühl, auf einem normalen Level so, das reicht nicht mehr, also es ist ja wirklich so ja. Neuro nahe zu erklären, so deswegen kann man ja eigentlich nicht sagen, ja die sind einfach willensschwacher oder so. Und ich fand es äh, fand's spannend, ich habe letztens mit einer Freundin darüber geredet, auch so, ähm, weil das das, das so das Vorurteil oder dieses Negativ gibt es ja auch gegenübergewichtige Leute so. So, mhm. ah, die sind einfach nur zu schwach, sich zu beherrschen ja. das nicht zu fressen oder ja, so. Ja, muss ich
0: sagen, hab ich merke ich bei mir selber, spüre ich bei mir selber dieses Vorurteil. Mit dem ich, also,
1: ja. Es fällt mir wirklich häufig auf, dass ich das noch so ein bisschen in mir habe. Ja, man hat das Und ja das auch ist. so unbewusst einfach so, ähm, weil man es ja auch vielleicht mal so gelernt hat oder so, nur. Und ich will auch ja, da hatte ich tatsächlich auch ein aber bisschen ist ja nicht, eine, nicht, eine dass kleine das Essen ja zu so, so Beruhigung und sowas. Ähm, ja, ja voll so, so Binge Eating ja, oder Essen sowas Essen ist ja für extrem viele einfach so auch Emotionsregulation, so ja. weil du dich halt kurzzeitig besser fühlst und da war aber das spannende, also hat mir die Freundin quasi erzählt, dass es da halt auch so wirklich so also biologisch fundierte Studien gibt, die halt quasi zeigen, dass bei den Leuten so dieser also dieser Zuckereffekt irgendwie also im Endeffekt geht es ja dann oft um Zucker so Zucker also nicht nur nicht nur aber ja genau Zuckerfett aber also bleiben wir mal bei Zucker also da hat sich irgendwie die Studie drauf bezogen dass die wirklich irgendwie ich weiß nicht mehr genau wie es im Detail war aber die reagieren da wirklich ähm, sowohl ähm, so wie der Hirn neurochemisch als auch einfach körperlich was den Effekt macht die reagieren da anders drauf als du oder ich das heißt für die ist das wirklich viel, also ein viel krasserer, ein heftiger. ein viel heftigere Anziehung, so als für uns. Also es naja. kann man so. Es gibt
0: ja viele Befürworter von ähm, Zucker als Volksdroge zu sehen mhm. und sowas. Und so eine, so eine Studie würde ja quasi das auch nahelegen, dass man das quasi stärker als Droge
1: verstehen sollte, die ja. quasi eine, eine Wirkung hat und Abhängigkeitspotenzial hat. Ja. Ja, tatsächlich und würde ich das sein. glaube ich auch sogar unterstützen, so diese These im Großen und Ganzen, weil ja auch, ich glaube, ähm, quasi der Mensch braucht ja quasi keinen Zucker, also diesen Industriezucker, ja. brauchst du, glaube ich, im Prinzip 0 Gramm am Tag. So. Ja. Also davon brauchst du gar nichts. Also das, was mhm. so, ähm, das kannst du alles über andere, über andere Nährstoffe irgendwie reinkriegen. Und ja, immer Fruchtzucker, wenn du, wenn du dich.
0: Ja. Wenn du für ja. Obst und Gemüse isst. Ja. ja. Ähm, ich weiß nicht, ob du. Ähm, hast du von dem Film Der Rausch mitbekommen? Ja, da erzählen ständig
1: Leute drüber. Ich muss okay. den mal sehen. Ich hab den auch noch nicht gesehen, hab ich echt Bock drauf. Wir dann... mal gucken, ob der. <lacht> ob der irgendwo noch läuft. Der läuft doch gerade im Kino, oder? oder ja, das ist schon lange her, dass der im Kino lief,
0: glaube ich. Also er lief schon okay. seit April oder so. Vielleicht so in der Schauburg oder so. Immer. Ja, vielleicht läuft der irgendwo noch. Können wir nachschauen. Mal gucken wir ähm, mal. Aber das finde ich echt witzig, weil es gibt halt wohl tatsächlich diesen Psychologen oder Psychiater, ich weiß nicht, diesen so einen Dänischen, auf dessen Grundlage dieses, ähm, ja. der Film ist, der meint wirklich, die Menschen sind chronisch unter, unter ihrem Alkoholpegel, den sie haben, unter dem Promillepegel, eigentlich sollte der Mensch 0,5 Promille dauerhaft haben, weil wohl früher, so also der Urmensch, hat wohl dauernd so ähm, vergorene Früchte gegessen,
1: Ah, okay.
0: Weswegen er quasi dauerhaft so einen Grundalkohol hat. Man sagt zum Beispiel auch, dass wenn du richtig viel Bananen isst und das dann so in deinem, also so alte Bananen, dass da quasi auch schon so vergoren ist, dass du so ein bisschen so einen leicht erhöhten Blutalkoholspiegel hast. Ja, krass. Und seine, genau, seine das heißt Hypothese, dass wir quasi ständig drunter sind unter diesem Spiegel. Ja, krass. Und das wird halt aufgegriffen von dem Film. Ja. Und wird dann eben dargestellt und sowas. Aber es ist halt wohl gar nicht haltbar, die ganze Hypothese und sowas. Und ja. äh, der Film, also das ist jetzt kein krasser Spoiler, die werden halt richtig süchtig. Ähm, ja Also dann, dann für Leute, die es nicht kennen, sind dann glaube ich so vier Lehrer, die so in so einer Midlife-Crisis stecken. Und die nehmen sich dann quasi vor, ähm, nach dessen Vorbild zu leben und dauernd halt so promille testungen zu machen und jedes Mal so ein bisschen was zu trinken, um sich auf den Pegel zu halten. Und am Anfang machen sie jetzt halt so richtig meisten Unterricht auf einmal und haben es so richtig Spaß mit den Kindern, aber wenn man sich es vorstellen kann, kommt ja. halt Toleranzentwicklung und es wird äh, zunehmend mehr, die sagen, ja, okay, wenn 0,5 zu geil ist. Ja. Ich glaube,
1: das ist einfach so eine, im Endeffekt muss man, glaube ich, ist einfach so eine Sache, die in der Theorie zwar funktionieren könnte, aber so in der Praxis am Menschen nicht, weil die Menschen halt einfach auch so, die sind ja nicht 100% rational. Na so, du, du hast mir doch auch mal, ja, ja 100% war jetzt so, also, ja, genau, halt überhaupt nicht eigentlich. Ja. So, Du hast mir doch auch mal ähm, bei Joe Rogan diesen einen Professor gezeigt, der so voll pro Drogen ist und so, ja. dass man so alle Drogen legalisieren sollte, weil er quasi, und er sagt ja auch so, wenn du ab und zu mal Heroin nimmst oder so, ist ja nicht schlimm für dich oder so. Ja. Du musst es halt nur so. Meinte, ne. Und dieses Ding und das, das ist wahrscheinlich so in der Theorie stimmt das, aber ich bin mir relativ sicher, dass die wenn du das White rausgibst, die Menschen kommen damit nicht klar, weil ich mir ziemlich sicher, habe es noch nie Heroin genommen, aber ich kann, also ich denke schon, dass das ziemlich geil ist so. Und <lacht> und dass du halt einfach, du wirst nicht, du wirst es nicht schaffen so, wenn es dir dann irgendwie mal schlecht geht oder so, oder auch eine längere Zeit schlecht geht und du hast es so frei verfügbar, das nicht zu nehmen. Ja. Deswegen glaube ich, das ist nicht so... Ähm... Ja, das ist so
0: wie... Ein
1: richtig schlechter Vergleich. So wie wenn du eine Playstation zu Hause
0: hast, mit einem Spiel, worauf du richtig Bock hast und du hast mal einen Abend nichts zu tun oder sowas.
1: Die Versuchung ist jedes Mal so ja dann hast du also man hast aber eigentlich vorgenommen es nicht zu machen Ja, eigentlich vorgenommen es ja, nicht ist es eigentlich machen. kein schlechter weil es ist ja quasi also man das kann es so ja auf, man kann das genau man kann das ja auf alles übertragen was man auch so schlechte Angewohnheiten die aber einfach von sich aus so Dopamin freisetzen so du kannst es ja wirklich runter runterbrechen bis auf irgendwie zu lange vor Instagram sitzen ja also ja, ich, ist, bin auch, ich bin
0: auch tatsächlich dafür dass man ähm, vielleicht nicht so im engen medizinischen aber dass man schon im allgemeinen Sinne den Suchtbegriff deutlich weiterfassen sollte. Macht, macht man ihn auch. Inzwischen wird ja auch ähm, Videospielsucht, ja. Internetsucht ähm, ja, anerkannt. Quasi. Also es ist wirklich diagnostizierbar. Und
1: ähm, ähnliches, finde ich, sollte auch für Zucker gelten. Ja, ähm, ja finde ich auch. Genau, weil. Also ich finde, man sollte halt einfach den, also den Mechanismus anerkennen, dass es halt auf eine Art ähnlich funktioniert. Sondern, ja. Also jetzt das Konkrete, ab wann man sagt, man ist quasi süchtig, das ist ja dann nochmal eine andere Diskussion. Ja, ja. Aber halt so, dass man einfach anerkennt, dass es halt auch Suchtmittel sind. Also äh, finde ich auch komplett. Ja. Oder dass für
0: einzelne Personen vielleicht auch andere Dinge Suchtmittel sein können, die aber halt unterschiedlich viele negative Konsequenzen haben. Weil die Negative, also die, Nach die Nebenwirkungen von Alkohol aufs Gehirn sind zum Beispiel deutlich schlimmer als wenn dein, dein Ding ist, Karotten zu essen. Aus irgendeinem Grund. Aus irgendeinem Grund, weil du, weil
1: du ein richtiger Hase wirst. <lacht> ja. Also, ja. ja, das ist halt das Problem, dass wenig ja. gesunde Sachen machen von sich aus so süchtig, ne? Ja, voll, stimmt. Ja. Ja, ja es war... Äh, Blöd gelaufen. Blöd gelaufen. <lacht> <lacht> ähm, ja. ja, aber nee, das, das ist ein spannendes Thema, da könnte man auch noch länger drüber reden. Das ähm, ja, war gerade... Ähm, ich hoffe, das ist interessant
0: für die Leute, das war gerade irgendwie... So von Homöopathie bis jetzt ein bisschen
1: Suchtforschung. Aber auch ein bisschen Psychologie. Ja, es war ein bisschen Ausflug in unser, in, unser, in unsere Fachgebiete, also so, Fach grob, so grob. Ja. ja. Ja, krass, jetzt haben wir schon. Jetzt haben wir eigentlich schon wieder eine. bei 50 Minuten. Nein, wir sind nicht bei 50 Minuten. Das ist eine legitime normale Folge schon wieder. Oh shit. Ja. Ja, aber ich, äh, ich fand den Talk interessant. Danke, ich dass auch. Sie heute gekommen sind. Das war <lacht> Suchtexperte Markus hier <lacht> bei der Couch. Willst du noch dein Instagram, Facebook für die Leute, dass die müssen Twitter, Instagram.
0: Ja. Ja, aber ich fand es Empfiehlt sind... uns weiter. Sagt man sag mal, noch jetzt inzwischen immer ähm, folgt uns auf Spotify. Das hilft uns ungemein für den Algorithmus. Ja. Das sagen wir wie ich wieder.
1: Auf YouTube aktiviert auch ja, die Glocke.
0: Natürlich <lacht> ähm, kennt ihr das? Ihr habt irgendwie mit, ihr müsst euch irgendwie um Versicherungen kümmern und habt keine Zeit. Clark <lacht> Klar, Die
1: Clark-App. Also, ja. Das wäre das Dümmste, so strategisch die Werbung komplett ans Ende zu machen vom Podcast. Wenn man, ja. wenn das die Leute schon so wissen. Ja, voll. Das bringt gar nichts. Tatsächlich. Überspringst du Werbung bei Podcasts? Ja. Also ganz ja, Handy ist, ist schon. Also wenn ich ja. wenn ich jetzt so nah am Handy bin oder so. Ja. Obwohl ich sagen muss, manche machen es ja wirklich ganz funny. So bauen es ganz funny ein. Manche machen so. es echt gut. Vor allem halt, wenn sie wirklich da so ein paar Jokes drüber machen und
0: sowas und es auch nicht so ernst nehmen. Aber häufig, inzwischen sind es ja so wirklich so relativ vorgeschriebene Texte. Ja. Ähm, ja ich finde, das hat ein bisschen, bisschen überhand genommen. Aber ich finde gut, ich glaube, ich hoffe, man kann das nicht tracken oder so. Weil, also bei YouTube oder so kannst du es ja, glaube ich, da kannst du sehen, ob die Leute vorspulen mhm. und sowas. Und ich kann mir vorstellen, dass dann die Unternehmen sehen wollen, wurde wo unsere Werbung auch gesehen. Mhm. Dass sie quasi sehen wollen, ob Leute skippen. Dann kannst und ich, du es irgendwann nicht mehr skippen. Und, und dann und kannst so. du dann, es genau, dann irgendwann nicht mehr skippen oder dann bekommst du weniger Geld als Produzent, weil dann die Firma sagt, ah, es wurde alles geskippt. Ich hoffe, das wird bei Podcasts nicht so schnell. Es wird bestimmt irgendwann kommen. Ich hoffe, es wird nicht zu schnell kommen, quasi, dass jetzt, dass das einfach alle Leute skippen
1: und Clark trotzdem Millionenbeträge bezahlt. An, ja, das an Ding, Ding ist halt bei Podcast. Ich, ich, meine, ich check voll aus Leuten, die einen sehr erfolgreichen Podcast haben, dass die Werbung machen. Die kriegen ja bestimmt ordentlich Geld dafür. Sky für die das ist eine gut, eine für, unnormale Reichweite, ist gut fürs Unternehmen. Und, ja, oh, ja, das das safe. Das nee, das ich check das voll. Ja. Aber ich finde Podcast trotzdem einfach ein unhandliches Format für Werbung. Weil wenn du es genau, wenn du es jetzt so weiter denkst, wie du es gerade gemacht hast, dann müsste man ja so, man kann es da nicht mehr skippen, aber dann muss man quasi, wenn man im Podcast irgendwie nochmal zurückspulen will, so wie bei YouTube irgendwie, dann kommt die Werbung vielleicht nochmal, und dann kannst du es wieder nicht skippen. Ja. Oder irgendwie so, das ist halt einfach das Format. Ja, oder stell dir mal vor, vielleicht wird es irgendwann so krank, dass die
0: anfangen, nicht mehr so Werbeblocks zu haben, weil inzwischen gibt es ja. Es hat angefangen mit, am Anfang wird der Sponsor erwähnt. Ja. Ähm, das hat, glaube ich, angefangen. Ähm, und dann wurde es immer mehr. Und jetzt gibt es auch teilweise zwei Unterbrechungen pro Podcast-Folge, manchmal drei. Manchmal wird am Anfang Clark erwähnt und wird am Ende nochmal erwähnt oder sowas. Ähm, und auch nochmal in der Mitte. Und dann so, also, die, die verteilen es so richtig. Mhm. Und ich, was richtig krank wäre, wenn die irgendwann so, nur so Schnipsel gegeben, die sich quasi. Du kannst gar nicht, bis du dein Handy rausholst und, und auch nicht überspringen kannst, ist es schon vorbei. Das quasi, also wenn es wirklich krank. immer nur so 10 Sekunden sind, so, so Klack, 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 klack. Klack ist der beste geilste Scheiß auf Du hast es nicht geschafft zu skippen. Und so und das, und das bauen sie einfach ja. so alle 10 Minuten
1: oder sowas ein.
0: Das ist richtig krank oder so, Was so, abfragen. oder so
1: priming-mäßig, dann irgendwann so subliminale Audioreize Einfach beim Einschlafen-Podcast. So den habe ich noch nie, den ich noch nie okay, gehört. Ja. Aber, aber einfach so für die Leute, die so
0: pennen, so. Clark ist der Beste, Service. Ja. <lacht> ein Schäfchen, zwei Schäfchen, drei Schäfchen, Clark ist der
1: Beste, <lacht> Service. <Das ist ja. lacht> kennst du die, kennst du die Family Guy-Verarsche von so, so subliminaler Priming-Werbung, ist richtig geil, so eine ähm, äh, Folge, wo es halt so ums Rauchen geht und so ein Peter dann irgendwann, so der raucht dann irgendwie mega viel, findet es mega geil und ist dann so, ja, ich kann, ich kann nichts dafür, ich wurde auch von der Werbung beeinflusst und so und dann kommt so eine Family Guy-Rückblende ja. und dann denkst du, oder und dann denkst du so es ist jetzt halt so ein richtig unterschwelliger Reiz der so dargeboten ist. und das verarschen die halt so das halt überhaupt nicht es kommt so ein Programm und dann kommt einfach so ein Schnitt zu so einem zu so einem fetten Typen der einfach an so einem äh, an so einem Pult steht wie in so einer Schule und einfach so sagt so du musst rauchen <lacht> das ist aber über lange so so nicht unterschwellig und das kommt so immer wieder und dann so rauch jetzt <lacht> rauch
0: jetzt eine aber das Ding ist das Werbung ja Werbung ist ja so dass sie es dir offensiv in die Fresse sagen. Wenn, wenn du rausschaust, du siehst ja eigentlich, ähm, oder auch so Alkoholwerbung und sowas. Das ist hier so: Leute chillen irgendwie auf dem. Ja, ähm, das ist Dach. eine andere Art von Ach, Priming. Ja, also, das
1: gibt's auch. Ja, genau. Aber das ist dieses: ähm, Ich habe mich da letztens noch nochmal mit beschäftigt, weil ich für eine ich Prüfung hab... brauchte. Es gibt dieses Priming im Sinne von: Du kriegst so ganz kurz so einen Reiz und das überträgst du dann auf einen anderen. Okay. Zum Beispiel, wenn du irgendwie so, also das klassische Experiment wäre so, ähm, du du kriegst ganz kurz für so ein paar Millisekunden kommt so ein lachendes Gesicht und dann kriegst du so das Wort Tisch, was eigentlich neutral ist und dann bewerten das Leute häufiger positiv oder umgekehrt mit einem negativen Gesicht, das Ausdruck, ah, okay. den du eigentlich gar nicht bewusst wahrnimmst. So, Das ja. ist dieses Unterschwellige und dann gibt es aber auch quasi Priming einfach, dass so ein Gefühl übertragen wird auf ein Produkt, was eigentlich neutral ist. Und das ist so dieses, ja. du siehst jetzt so bei Alkohol oder bei Zigaretten so junge, attraktive Leute, die irgendwie Spaß ja. haben und so. Na, okay. Und dann wird der emotionale, dieses so positive Gefühle damit zu assoziieren, auf das Bier oder auf ja. die Zigaretten. -Verordnung. Da würde mich mal interessieren, ich glaube, kann sein, dass wir darüber schon mal geredet
0: haben, ob Werbung, sagen wir mal, in Deutschland hat eine richtig schlechte Qualifikationsphase für die WM oder sowas. Mhm. Und verliert immer und immer nach nach dem Abschluss Pfiff kommt Bitburger. Auf den T Take habe ich auch schon mal gemacht. Auf Bitburger dann irgendwann so sagt ja. so, ey Leute, wir können nicht, wir können nicht bei dieser Drecksmannschaft äh, irgendwie weiter werben, wir können nicht Sponsor sein, unser Image oder so, keine Ahnung, was, so, weißt du, so Gazprom oder sowas. Jetzt mache ich einen Joke auf auf meinen Kosten. Sagt so, ey, wir kommen. können nicht, wir können nicht mehr Schalke. Schalke unterstützen. Unsere ja, ja, Firma hat ein zu
1: schlechtes Image, weil die immer verlieren. Ja, stimmt. So Trikotsponsoren auch. Ja, aber ich glaube, da ist dann einfach der Effekt von irgendwie gesehen werden größer. Weil ich hatte ja. auch mal ich hatte auch mal den Take, kann auch sein, dass wir da mal im Podcast darüber gesprochen haben, vor Ewigkeiten Ich meinte, so ist es nicht dumm, dass die... Ähm, weil voll oft kommt nach so einem... Weißt du,
0: wenn Bitburger den, den, den Spot hat und dann verliert Deutschland, dann schalten sie einfach
1: so Radeberger Werbung. Ja... <lacht> Ja, nee, weil ich, ich bedachte, so voll oft kommt nochmal der, der Hauptsponsor, also bei Fußball dann auch so irgend so ein Bier, sagen wir mal Bitburger. und es ja. wird dann direkt nach dem Schlusspfiff nochmal eingespielt. Ja. Und das ist eigentlich immer voll der Abfuck-Moment, weil es wird gerade abgepfiffen und dann siehst du irgendwie so, die gewinnende Mannschaft feiert und es ist eigentlich so noch ein ganz spannender Moment. Und da kommt immer nochmal der Sponsor ja. rein für so eine halbe Minute und das ist eigentlich immer voll der Abfuck. Und da war so mein Gedanke, ist es nicht eigentlich eher negatives Priming, weil ja. du das so assoziierst mit, das unterbricht gerade das, was ja. ich eigentlich sehen will. Ich kann Aber da vielleicht so
0: ein bisschen aus dem Nähkästchen planen, weil in der Marktforschung betrachten die sehr häufig nur Recall, also einfach nur, ob sich Leute an die Werbung erinnern. Ja. Das ist so, also es gibt so verschiedene Stufen. So nachdem jede Werbung ist gute Werbung im Prinzip. Also solange ja. die Leute sich daran erinnern genau. Also es gibt so ein Modell quasi, das besagt, der erste wichtigste Indikator ist, ob sich Leute erinnern, ob, ja. sie sich, ob sie sich, quasi gestützt erinnern. Das heißt, du sagst ihnen, welche von diesen Marken an welche von diesen Marken erinnern sie sich. Mhm. Und dann gibt es an das ist quasi die niedrigste Stufe, dass man es wiedererkennt. Die zweite Stufe ist quasi, ob du es ungestützt erinnerst. Also sagst du an welche Marke erinnerst du dich? Und dann müssen sie einfach im Freitext reinschreiben. So die zwei ja, Stufen. Dann ja. kommt die dritte Stufe: wie, wie positiv war das? Und die vierte ist, ähm, würden sie ein Pro Produkt kaufen? Und die fünfte ist so, würden sie es jemandem weiterempfehlen, ja. der sich das interessiert. Und ich glaube, sehr viel von der Forschung konzentriert sich einfach nur auf das, auf die ersten, weil das am einfachsten zu erheben ist, mhm. quasi, und auf diese emotionale Ebene und so. kann und Kannst du halt noch nicht so gut erfassen aktuell. Ne? Das wird halt so sehr fragebogen, rastig und das, das ist halt noch nicht so kannst ja. die Emotionen ja auch häufig so, nicht so gut verbalisieren.
1: Ja, aber das ist krass, ja. ne weil dann glaube ich wirklich irgendwie ähm, die beste Werbung, die du machen kannst, ist wahrscheinlich einfach immer... Die beste Werbung ist bei uns, bei Mystifa Dinner, Werbung zu kaufen. Ja, ich dachte, jetzt kommt so, weil wir ja. gar keine Werbung machen. Also <lacht> wir sind werbefrei. Ja, ähm, ich, nee, wollte, ich wollte, wollte Werbekunden ein bisschen also auf uns aufmerksam machen. Locken. Ja. Ähm, Achso, nee, ich ja dann, also nach den ganzen äh, so positiven Emotionen, so ist wahrscheinlich wirklich die beste Werbung einfach immer. Irgendeinen krassen Promi, der weitläufig beliebt ist, so bei den Leuten. So irgendwie so, ja deswegen also es gibt ja auch einfach Sponsoring-Verträge mit krassen Fußballern, so Cristiano Ronaldo, Nike. Ja, ja. So, dann wollen alle Kids Nike, weil sie ihn halt einfach geil finden, da musst du gar nicht mehr viel machen. Ja, die so, die wollen die dann nicht Adidas, die wollen Nike. Das wird <lacht> so. den Namen vergessen, Klopp. Klopp. ja, der macht ja. auch mega viel Werbung für einen Scheiß. Ja, der macht bei jedem ja. direkt mit. Ja, aber ich glaube, wenn du jetzt zum Beispiel so, um es mal so spezifisch wenn du in, in, in Polen Robert Lewandowski kriegen kannst, beste weißt du, was passieren Dem, kann. Ja, so. so wirklich überall. Gefühlt ja. an jeder an jeder zweiten Hauswand, wenn so EM war. Ja. Ja, das macht wahrscheinlich voll Sinn, so, weil die Leute so ihn einfach mit geiler Typ so assoziieren so, ja. und dann will ich das Produkt. Voll. Ja. Ich finde Werbung eigentlich auch voll spannend. Ich hatte mal über äh, am Anfang des Studiums und auch davor. Dachte ich so, das wäre ja eigentlich voll die äh, spannende Branche, weil mir irgendwann mal ein Lehrer von uns, also an der Schule noch, der hat so, hat irgendwie Politik und Wirtschaft und es war so ein Spanier, also der kam ursprünglich aus Spanien. Mhm. Und der hat irgendwann mal erzählt, dass er halt, bevor er halt irgendwie Lehrer geworden ist und auch nach Deutschland kommt, in Spanien. Ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, es war VW oder so, irgendeine mhm. größere Automarke und so. Und dann hat er so erzählt, dass die da auch teilweise so Psychologen hatten die dann immer in der Beratung dabei waren, quasi, und da, da, da so alles geplant wurde, wie das in diesem Autohaus zu sein hat, also von wie es da riecht ah, und dann auch ah. bis zu so Sachen wie, also irgendwie ist es anscheinend so, dass wenn du in ein Autohaus gehst und dann steht das Auto da so, äh, okay. steht da so rum und du kannst da so rein, dass das extra so gemacht wird, dass irgendwie die Geräusche, die das Auto macht, so beim Tür aufmachen oder beim Blinker setzen, die sind irgendwie ein bisschen lauter und ein bisschen wow. krasser als eigentlich normal und das ist so und dann habe ich mich so reinversetzt und so dass so stimmt das habe ich auch schon erlebt so dass man irgendwie wenn man in so einem Auto ist alles klingt irgendwie alles immer voll geil so so voll neu ja, und ändern, so voll weißt
0: du, erinnerst du dich dran ob er meinte dass quasi dass so ein so ein Einzelexemplar ein Auto ist was anders gebaut ist und ob die die Akustik drumrum so bauen quasi es gibt ja so dass es so bestimmte Räume gibt, die halt so sich voller
1: anhören und sowas. Weißt ja, du, wahrscheinlich, wahrscheinlich im Endeffekt, ich glaube wahrscheinlich im Endeffekt beides. Aber er meinte wirklich, boah. dass es so, dass, dass das ja. das Auto, was da steht, kannst du nicht kaufen. So selbst wenn, es, <lacht> selbst wenn es komplett neu ist, dann hört sich das nicht so an und riecht auch nicht so. Aber teilweise ähm, gibt es das, dass du die. Da ähm, habe ich letztens
0: eine, eine Person kennengelernt, weil die hatte so ein richtig hässliches Auto wo so drauf stand, so 100% Ökostrom. Mhm. Also das war wohl so eins der ersten E-Autos von mhm. vor zehn Jahren. Und es war jetzt so ein riesenfett drauf und ich war so... Warum ist das dein Auto? Warum hast du diese hässliche Sonne drauf mit diesem 100% Ökostrom? Da meinte sie, sie hat es übel günstig bekommen, weil es im Autohaus das Ausstellungsstück war mhm. und quasi da schon jeder jeder Hans und Franz drin saß und da seine fettigen Finger an die, an die Blinke gesetzt hat. Und deswegen also. hat sie das günstiger bekommen. Also als Gegenargument für das Auto kriegst du nicht. Vielleicht musst du. Das, das Auto so willst du auch nicht. <lacht> das du nicht. Das, ja, okay, so kannst es auch sehen. Aber vielleicht musst vielleicht kriegst du es sogar günstiger, das eine, wenn du dich gut mit dem Auto auskennst. auskennst. Ja. Und sagst so, komm, gib ein bisschen mit dem Preis runter, ich dieses voll
1: gefettete Auto. Ja, gut. Ja, das sind ja zwei unterschiedliche ja. Sachen. Jetzt ist es so. Dann im Laufe der Zeit. Äh, zu viele Leute da drin mal drin sitzen oder so. Das fand ich damals voll faszinierend. Ich finde es auch immer noch faszinierend, aber dann dachte ich mir irgendwann so, also wenn man das arbeitet, dann ist halt wirklich so, dann arbeitest du halt voll für die Industrie und für Leuten so scheiß zu verkaufen, den sie eigentlich nicht brauchen. Ja, voll. Also dein Job ist einfach Manipulation die ganze Zeit. Habe ich letztens ein YouTube Video drüber
0: gesehen. Das war irgendwie so, wie war das Video nochmal? Ich bin gerade nicht mehr sicher. Ich glaube, es war so Fünf Kategorien an Bullshit-Jobs. Da hat wohl irgendein Typ hat mal ein Buch drüber geschrieben und hat halt so die Wirtschaft erklärt und wie viel also wie viel äh, Bullshit-Jobs es in der Wirtschaft gibt. Also Jobs, die quasi einfach nicht nötig sind. Also so keinen Nutzen beitragen. Keinen Nutzen beitragen, beziehungsweise das quasi nur weil das System kacke ist, braucht es diesen Job
1: locker locker so Aktientrader oder so ja genau so in
0: die Richtung das also Börsenmarkt genau, Manager er meinte halt ähm, er meinte einer davon gehört also eine Kategorie sind auf jeden Fall ähm, Unternehmens äh, also ähm, hier Juristen Unternehmen mhm. die quasi nur dafür arbeiten Einfluss auf die Politik zu üben und die ganze Zeit sich so mit so rechtlichen Sachen auszukennen mhm. und sowas. Aber wenn die rechtlichen Sachen halt straight wären, wäre das halt voll easy, Ach so pendelbar oder auch so. Auch so, weil
1: K es das System so kompliziert macht, mhm. braucht man die. Ja, genau. Oder, oder, ein anderes mhm.
0: Beispiel ist quasi so, so Leute, die in so Teams, so Supervisor sind, mhm. die quasi den ganzen Tag nur von A nach B gucken, ob andere Leute arbeiten aber wenn wenn man den Leuten quasi richtige Jobs geben würde, wo klar ist, wofür sie arbeiten, also die unteren, wenn die untere Ebene bessere Jobs hätte, quasi und auch Spaß an ihrem Job hätte, bräuchtest du nicht so Supervisor klagen, ähm, Sklavenhalter, die so sagen, ja. mach mehr, mach schneller, ja. so das brauche ich ja. bis nächste Woche, sondern du müsstest quasi die untere Ebene fixen und dann könntest du diese fetten Gehälter, die, die halt diese Teamchefs haben und sowas könntest du einsparen, das so, ja. und auf die Leute verteilen, und es würde quasi insgesamt produktiver sein, du würdest Geld sparen, ja. aber das System ist halt so perfide, dass du halt diese Bullshit-Jobs erfunden hast, die quasi in ihrem also in dem System machen sie Sinn, weil die Leute keinen Bock auf ihren Job haben, ja. und die halten ihnen quasi so die Möhre vors Gesicht, und sagen so, ja, lauf, mach, mach die nächste Aufgabe, und dann kriegst du vielleicht eine Gehaltserhöhung und sowas. Ja. Aber eigentlich braucht's den nicht. Ja. Und sowas. Und ich glaube, da gibt
1: echt, also gibt Menge Beispiele an sowas. Ja, locker. Ähm. Einfach so Jobs, die es halt nur gibt, weil das System auf eine gewisse Art ist. Ja. Was ja auch nicht irgendwo in Stein gemeißelt steht, dass es so sein muss irgendwie. Ja, voll. Ja. Ja, ja krass. Ich krieg ja. langsam ein bisschen Hunger. Ich, ich auch. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm.
0: Genau, lass, lass, lass gerne hier einen Cut setzen. Ich glaube, wir haben auch schon jetzt Ewigkeiten geredet. Wahrscheinlich jetzt noch mal eine Stunde. Eine Stunde sechs. Ja, weiß ich, ja passt. Ich Frage, war auf jeden also. Fall eine ein intensive Aufnahme.
1: Ja, ja dann würde ich sagen... Ähm, Pizza Five. Pizza Five. <lacht> Für drei Euro falls, acht,
0: acht nice Pizzabrötchen.
1: Falls ihr uns nicht aus Dresden zuhört und man nach Dresden kommt... Albertplatz, Eingang Alaunstraße, rechte Seite, Pizza 5. Pizza Five Kannst du nichts falsch machen. Nee. Ja, das wird heute noch passieren. Übrigens, ich habe in der letzten Folge, also die wir eben davor aufgenommen, dass wir noch ins DDR-Museum gehen heute. Es wurde spontan verschoben auf morgen, ja. weil wir noch mehr Podcast-Content liefern. Für euch. Für euch. Ähm, nee, gehen wir morgen hin ins Museum. Und ähm, ja, das war jetzt wirklich vielleicht die letzte Folge von mir aus Dresden. Und beim nächsten Mal werde ich dann wahrscheinlich erstmal aus Marburg, weil da ziehe ich zwischenzeitlich nochmal hin. Und dann weiß man es noch nicht so genau. Weiß es noch nicht Muss genau. Muss mich hin verschlägt. Ich würde sagen, ich, ich sage auch nicht viel weiter, ich habe jetzt auch keinen Bock.
0: vielleicht in so eine Höhle.
1: Lagomera. Lagomera. Ja, ich steige jetzt aus. Weißt du, ich habe auch zu viel Stress. So. Ja. Ich merke schon, wieso. so... Ähm, ja, nee, das wäre jetzt zu so makaber. <lacht> Hast nee. du mit gehört, so. <lacht> Thomas. Ja, okay. natürlich. Lass sie Natürlich. <lacht> natürlich hat es damit zu tun. Ähm, ja, gut. Dann, ähm, ciao. Bis dahin. Ja, schöne Woche. Was auch immer. Wann immer das <lacht> rauskommt. So. so. Tschüss. Tschüss.